Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, yo soy Caro. Y yo soy Juanpa. Somos los fundadores de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast donde estamos hablando sobre nuestra experiencia invirtiendo en bolsa. Hoy vamos a estar contándoles cómo escogimos nosotros una plataforma para invertir. Y esta es una pregunta que nos hacen absolutamente todos los días. ¿Dónde puedo invertir en acciones? ¿Cómo sé si mi dinero está seguro o no? ¿Cómo fondeo la cuenta? ¿Cómo hago para transferir dinero hacia la cuenta y desde la cuenta? ¿Cómo hago para manejar las funcionalidades que tiene la plataforma y cómo hago para escoger entre las muchas que hay? Hoy vamos a estar hablando de todo esto y les vamos a contar nuestra experiencia y cuáles son esas plataformas que nosotros usamos para invertir en el mercado de valores. Así es, es la pregunta del millón. Yo creo que nos la hacen todos los días, como decías tú, Caro. ¿En qué plataforma podemos invertir? ¿A través de qué broker? podemos hacer para comprar acciones de las diferentes compañías que existen hoy en el mundo y les vamos a compartir un poco nuestra historia de cómo empezamos porque pues es bastante curiosa y hasta chistosa la historia de cómo escogimos ese primer broker pues fue un parto completo yo recuerdo que nosotros estábamos viviendo en Boston eh, estoy hablando del año 2014, 2015 más o menos, estábamos haciendo nuestra maestría en administración de negocios y empezamos a pensar y empezamos con esa curiosidad de hacer nuestras primeras inversiones. Sabíamos que la bolsa de valores era un lugar interesante donde se habían generado muy buenas rentabilidades históricamente, veníamos estudiando el tema, leyendo algunos libros, en la misma maestría pues hablábamos de valoración de empresas, en nuestra clase de finanzas corporativas valorábamos compañías reales, valorábamos Amazon, valorábamos Google, valorábamos Starbucks, en fin, pero queríamos poner todo ese conocimiento en práctica. Y lo primero que uno necesita, pues es una plataforma para poder invertir. Es como el paso número uno, el paso indispensable. Obviamente las preguntas que uno se empieza a hacer es, ok, y yo como colombiano necesito tener... Eh, visa o necesito ser ciudadano de Estados Unidos para poder invertir yo te necesito o puedo comprar la acción de Apple o la acción de Starbucks o la acción de Facebook siendo colombiano, son como preguntas que uno si nunca lo ha hecho pues son las preguntas naturales eh, Total, que se hace la gente sí. ¿no? 
Entonces, lo primero que necesitábamos era una plataforma, pero el primer miedo o, o el gran miedo que teníamos era, ok, como colombianos, ¿cómo podemos hacerlo? Porque pues en Colombia uno lo hacía a través de una comisionista de bolsa eh, y en Colombia hay unas, no sé, 20, 20 y pico comisionistas reguladas por la superfinanciera de Colombia, pero en un proceso súper manual, súper anticuado de coger el teléfono, llamar a la comisionista de bolsa, tener que hablar con una persona del otro lado del teléfono para poder comprar y vender acciones, un proceso completamente, eh, pues sí, manual. anticuado, manual. Eh, entonces, estando en Boston, empezamos a buscar cuáles eran esas plataformas a través de las cuales uno podía invertir en la bolsa de valores. La primera plataforma a la que llegamos fue la de Charles Schwab, pero esa nos pedía una cosa que se llama el Social Security Number y nosotros éramos estudiantes con visa de estudiantes, no teníamos Social Security Number, entonces pues esa la descartamos. La segunda plataforma a la que yo llegué es una plataforma llamada TD Ameritrade y esa curiosamente no pedía Social Security Number, entonces dije bueno, creo que por acá va a ser el tema. Obviamente al principio con un miedo terrible porque le pedían a uno firmar unos documentos pues, que yo ni entendía, unos documentos, por ejemplo, de impuestos, un formulario que se llama el W8, ven unas cosas que jamás había hecho yo en mi vida. Entonces, pues con algo de miedo me puse a investigar, a profundizar y bueno, finalmente pues terminamos abriendo esa cuenta, pero yo creo que después de varios meses, ¿no? Sí, de, sí, lo de dudamos. Susto, de, sí. de duda, sí. de ansiedad. Y además la abrimos, esperamos un rato para fondearla por el miedo, después de fondearla esperamos un rato para hacer nuestras primeras inversiones, o sea, todo era con miedo, todo Total. era con miedo porque no conocíamos absolutamente nada. Algo que tenía chévere esta plataforma era que tenía un montón de cursos, ¿no? Una parte educativa sobre cómo, cómo comprar acciones y cómo valorar empresas y el proceso que uno tiene que seguir y yo creo que eso también nos ayudó mucho al principio para, para empezar. No, y la plataforma es realmente sensacional, o sea, tiene absolutamente todas las posibilidades que uno se imagina para poder invertir en bolsa. Primero, pues todas las compañías que cotizan en la bolsa de valores tiene yo creo que todos los ETFs que uno también se puede imaginar. Recordemos que los ETFs son unos vehículos financieros que le permiten a uno invertir en varias compañías al tiempo, a bajo costo eh, y son fondos eh, a través de los cuales uno invierte en varios activos. Entonces, TD Ameritrade tiene ETFs, tiene bonos, tiene acciones... Tiene REITs, que son los Real Estate Investment Trusts, que son fondos inmobiliarios. Yo creo que todas las compañías y, y todos los REITs y todos los vehículos financieros que están listados en la bolsa de valores eh, se pueden comprar a través sí. de esta plataforma. Sí. Entonces, realmente es muy buena, muy robusta y es yo creo que sí. la más grande del mundo, una de las más grandes del mundo y una de las más seguras. Uh -huh. Entonces, pues... Llegamos por accidente, pero digamos que nos fue bien. Y desde ese momento hemos estado revisando distintas plataformas y desde que empezamos mis propias finanzas, pues nos han llegado un montón de, de opciones distintas. Hemos probado algunas, acabamos de hablar de, de algunas más que tenemos. Y hoy lo que queremos compartirles es un poco una pues unos principios que nosotros hemos seguido, unas, una evaluación, un análisis que hacemos de las diferentes plataformas para ver si vale la pena eh, pues invertir nuestro dinero ahí, usarla como medio para comprar acciones. 
eso es lo que les queremos compartir hoy, son seis cosas que nosotros miramos y que les recomendamos que ustedes analicen antes de tomar la decisión de, de, de usar una plataforma. Una nota eh, chiquita negra antes de que empecemos a hablar de, de esos principios para escoger una plataforma o un broker. Lo que ha pasado del 2014 hacia acá, les estoy hablando de 7, 8 años, ha sido impresionante en términos de revolución tecnológica las nuevas posibilidades, incluso en Colombia, en Latinoamérica, la cantidad de nuevas plataformas que a través de la tecnología le están dando la posibilidad al inversionista retail, al inversionista de a pie, inversionistas como nosotros, de poder tener acceso a los mercados, pues ha sido fascinante. Yo sí aplaudo esas iniciativas de emprendedores y, y emprendedoras en el mundo entero que nos están dando muchas alternativas claro. para poder acceder a los mercados. ¿no? Y eso es buenísimo, pero también levanta una pues, alarma que uno tiene que, que mirar y analizar bien en dónde Totalmente. va a meter su dinero. Bueno, aquí quiero hacer un disclaimer importante y es que cualquier plataforma que mencionemos acá no es una recomendación puntual ni de inversión ni de usar esa plataforma. La invitación es a que ustedes investiguen y averigüen bajo estos seis principios que les vamos a compartir. También el disclaimer importante que no tenemos ninguna relación comercial, no nos pagan por mencionar ninguna de estas plataformas, en fin. Acá vamos a utilizarlas como ejemplos. Es un ejercicio netamente académico, pero la responsabilidad es de cada uno de ustedes para investigar cuál es la plataforma que más les conviene. Entonces, ¿qué es lo primero que miramos? Las seis cosas que les vamos a contar. Las seis son igual de importantes. Lo primero es qué tipo de activos se pueden comprar. Depende de lo que ustedes quieran buscar, tienen que escoger esta plataforma. Si yo quiero invertir en acciones puntuales, yo tengo que estar seguro que la plataforma que voy a usar tiene la opción de invertir en acciones puntuales. Si yo quiero invertir, como Juanpa les contaba, en ETFs, tengo que asegurarme que la plataforma tenga eso. Si yo quiero invertir ya en productos derivados, en opciones, en productos mucho más sofisticados, pues también tengo que ver si esa plataforma tiene eh, esta, estas opciones. Nosotros les voy a dar un par de ejemplos acá. Si van a invertir en Colombia, TRI puede ser una buena opción. TRI les permite desde el celular invertir en acciones colombianas, algunas acciones globales. Entonces, si ustedes están interesados en invertir en Colombia, esa puede ser una opción. Insights, por ejemplo. Insights es otra plataforma que le permite a los latinoamericanos invertir en el mercado de valores de Estados Unidos y tiene otro tipo de productos. Tiene algunas acciones puntuales, no todas, ellos lo redujeron como a unas 100 acciones, si no estoy mal, pero tiene otro tipo de productos, tiene unos portafolios temáticos. ¿Qué, qué es esto? Son simplemente ETFs o estas bolsitas que les contaba Juanpa que invierten en algunas empresas que tienen una característica en común. Si yo, por ejemplo, quiero invertir en empresas que se preocupan por el medio ambiente, en empresas de sostenibilidad, ellos tienen esa opción. Tienen otros portafolios gestionados. ¿Qué, ¿Qué es esto? Simplemente uno define un riesgo al que está dispuesto a asumir y eso va sujeto a una rentabilidad que uno quiere tener y uno escoge dentro de 10 portafolios que ellos tienen eh, el 1 siendo el menos riesgoso y el de menor rentabilidad y el 10 siendo el más riesgoso, el de mayor rentabilidad en cuál estoy yo de acuerdo a mi perfil de riesgo y puedo invertir en estos portafolios que, estoy, que están gestionados por ellos ¿sí? esas son otras opciones que existen si yo quiero invertir en empresas 
mexicanas, yo puedo invertir a través de GBM. Y bueno, Didi Ameritrade, como les contábamos, que tiene acciones puntuales, tiene ETFs, que es básicamente lo que nosotros usamos. Interactive Brokers también tiene ETFs, tiene acciones puntuales y, y otros productos más sofisticados también. Hay otra también que se llama Happy. Eh, Happy la fundaron hace dos años y Happy tiene acciones puntuales, tiene ETFs. Eh, también está diseñada para que latinoamericanos invirtamos en el mercado de valores de Estados Unidos y el mundo. Entonces, tiene criptomonedas Tiene también, criptomonedas ¿no? también. Últimamente muchas eh, plataformas se están metiendo en el mundo de las criptomonedas, entonces si esto también les interesa, pues busquen esas, esas plataformas que les dan esa opción. Segundo punto, muy importante, la seguridad y la regulación de estas plataformas. Si ustedes van a invertir en el mercado de valores, asegúrense que la plataforma a través de la cual ustedes están invirtiendo esté regulada por alguna entidad, ya sea por la SEC, la Securities Exchange Commission, el FIRA en el caso de Estados Unidos, por alguna entidad en Europa, por alguna entidad en Colombia, la Superfinanciera de Colombia, en México, en fin. Generalmente, las plataformas que ofrecen estos títulos, valores, están reguladas por alguna entidad. Entonces, es importante asegurarnos que el dinero que nosotros estamos invirtiendo a través de estas plataformas están, es, está vigilado por una entidad externa distinta a la plataforma misma. Y cuando hablamos de seguridad, aquí hay que hacer una anotación importante, no nos referimos a qué tan segura es la inversión que yo estoy haciendo, son cosas distintas. Una cosa es la rentabilidad esperada y ahí siempre sabemos que en inversiones hay riesgos, pero otra cosa muy distinta es la seguridad de la plataforma a través de la cual estoy invirtiendo. Entonces, punto número dos, muy importante, investigar que estas plataformas que estamos usando estén reguladas por alguna entidad externa. Claro, acá no queremos es que terminen en pirámides, en plataformas que apenas ustedes la fondean, pierden eh, el dinero, en plataformas que no están reguladas en ese sentido. Tercero, las comisiones. Es súper importante que tengamos en cuenta las comisiones cuando vayamos a escoger una plataforma para invertir. Estos brokers cobran de distintas maneras. Hay algunos que cobran por la cantidad de dinero que yo tengo en la plataforma, por sacar el dinero, por usarlo mensualmente y yo tengo que tener claro cuál va a ser esa actividad que yo voy a tener dentro de la plataforma para ver qué me conviene más. Si yo, por ejemplo, voy a estar comprando y vendiendo acciones constantemente, probablemente no me sirve una plataforma que me cobre por transacción. Termino pagando mucho en comisiones. Si por otro lado yo voy a comprar y voy a dejar ahí 5 o 10 años, me, me conviene más buscar una plataforma que solo me cobre por la transacción, por ejemplo. Hay muchas plataformas que ya no cobran por comprar acciones, que no cobran por comprar ETFs. Entonces busquen aquellas que no cobran porque pues ya existen. No, no tiene sentido terminar usando una plataforma que te cobra por comprar acciones o comprar ETFs cuando existen muchas que ya no cobran. Y acá es importante anotar que estas comisiones muchas veces tienen un valor muy chiquito, 1%, 2%, un valor en dólares pequeño, pero sí es importante que lo tengan en cuenta porque a largo plazo esto se va comiendo nuestra rentabilidad. Suena chiquito, pero es mucho dinero si se mira en el largo plazo. 
si uno le cobran el 1% o el 2% por el dinero que uno invierte en una plataforma, eso visto en 5, 10, 15 años, es muchísimo, es muchísimo dinero que estamos dejando sobre la mesa. Punto número 4, los mínimos en la cuenta. Hay plataformas que te piden mantener un mínimo de fondeo en la cuenta. En el caso de Ameritrade es un mínimo muy bajito, creo que son 50 dólares, si no estoy mal, o 100 dólares. Pero hay plataformas que te exigen 500, 500 1000, 2000 uh -huh. dólares. Entonces averiguar también esos mínimos en la cuenta. Listo, punto número 5, facilidad de uso y de fondeo. Esto también es una pregunta que nos hacen mucho y es una de las razones por las cuales mucha gente termina quedándose en el proceso de abrir y empezar a usar una plataforma. Hay muchas plataformas que son súper fáciles de fondear, que uno puede fondear con la tarjeta de crédito, que uno puede eh, hacer una transferencia y hay otras que toca hacer una transferencia internacional y... También toca tener en cuenta en este caso los costos, las comisiones de hacer una transferencia internacional. Uno tiene que hablar con el banco, mirar cuánto le cobran a uno y tener eso en cuenta para eh, escoger esta plataforma. Entonces hay muchas opciones diferentes. Nosotros para contarles nuestra experiencia en TD Ameritrade toca hacer una transferencia internacional. En este momento ya es mucho más fácil porque uno puede inscribir la cuenta de uno en, en el banco que uno tiene acá revisen si en su banco se puede y hace uno la transferencia y por lo menos en el banco que nosotros usamos cobran el 1% del valor que uno va a mandar hasta 32 dólares, 32 dólares es lo máximo que cobran por la transferencia y es casi que de un día para otro. Entonces revisen qué tan fácil es fondear la cuenta también y qué tan fácil es usarla, qué tan fácil es meterse a comprar literal la acción o el ETF o lo que están comprando. Y finalmente considerar ya las funcionalidades o las características que tienen estas plataformas y les doy algunos ejemplos eh, muchas plataformas tienen análisis técnico de las acciones entonces el caso de Ameritrade tiene una plataforma adicional que se llama Thinkorswim eh, donde tú puedes hacer mirar las gráficas, ver históricos ver el movimiento de las acciones de los últimos no sé, 15, 20 años, jugar con esas gráficas. Eh, esas son, esos son features o funcionalidades para traders o para personas mucho más expertas en el tema. Hay plataformas que tienen incluso secciones de educación completa. Te van a explicar qué es un ETF, qué es un bono, qué es una acción, cómo invertir, qué es un stop loss. Bueno, hay un montón de cosas que dentro de las mismas plataformas vas a encontrar. Hay plataformas eh, que te sacan los extractos de cierta forma. Digamos que ya eso son como funcionalidades puntuales de cada una de las plataformas, que es interesante y es chévere tener. A nosotros nos gustan las plataformas, por obvias razones, que tiene ese componente educativo que complementa pues, la compra y venta de las acciones. No todas tienen ese componente educativo, pero nos gustan las plataformas que sí lo tienen. Hay algunas incluso que le permiten a uno comprar fracciones de acciones o fracciones de ETFs, entonces ustedes pueden invertir desde 5 dólares también en estas plataformas. Si ustedes no tienen mucho dinero para invertir o quieren empezar a probar, pues pueden comprar un ETF con 5 dólares en, en algunas plataformas. Hay alguna que se me viene en, en mente en este momento es Happy, pero revisen las que hay si esta es una de las opciones que ustedes quieren que tenga. En resumen y ya para cerrar hay que hacer la tarea. Tengan en cuenta estas seis consideraciones, estos cinco principios para escoger una plataforma de inversión. Aquí el mensaje es cada vez con tecnología 
ya no hay excusa para no invertir y para no meterse en este mundo fascinante de la bolsa de valores, de los mercados financieros. Es cuestión de quererlo hacer, dedicarle el tiempo, escoger una plataforma y empezar a invertir. Así que, bueno, eso era lo que les queríamos compartir en este capítulo. Como decimos acá siempre, a seguir, a seguir aprendiendo. aprendiendo. Hielo.